0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости» в студии Татьяна Ладзеевой и Игорь Ивановский. Игорь, я тебя приветствую. Привет, Таня. И с нами по видеосвязи писатель-философ, участник Зиновьевского клуба Тимофей Сергейцев. Тимофей, мы вас рады слышать и видеть в нашем эфире.
1: Здравствуйте. Взаимно,
2: добрый вечер.
0: Тимофей, ну что, мы не можем обойти, пока, к сожалению, да, не наступил тот день, чтобы мы не поговорили про коронавирус. Не можем обойти вниманием э, новости на эту тематику. Новый штаммы вывели в ЮАР, и несколько стран уже ограничили э, авиасообщения с Южной Африкой, в частности, это Великобритания, это Израиль, э, Марокко, Испания, Филиппины э, и так далее. Вот, допустим, в Бельгии был тоже уже зафиксирован один из случаев заражения. Известно, что тот человек, который заразился новым штаммом, он привез его из Египта. Что меня в этом ключе, знаете, взволновало? Ведь сейчас в Египте российских туристов очень много. Активно все туда поехали отдыхать, как только авиасообщение возобновилось. Все-таки, как вы думаете, Россию эта история сможет обойти страну или нет?
2: Да ничто нас не обойдет, и вирус распространится в любом масштабе на всю планету. Все мы это переживем рано или поздно, обязательно. Но я бы так и особо, знаете, не ориентировался на решения властей других стран, потому что вот когда мне наши вирусологи скажут, что это такое, и что мы будем делать, я и буду исходить из этого. Вот. Потому что все-таки наилучшая в мире вирусологическая школа, да, у нас. Вот. Но, конечно, вирус будет мутировать, и еще не раз. И обязательно он будет распространяться. Мы с этим будем иметь дело.
1: Вот э, я, вспоминаю, Конечно, да, я вспоминаю, как все начиналось, когда в Китае началась эпидемия, но ну, мы смотрели по телевизору, да, странно, все дома сидят, тогда еще в принципе мало кто понимал, что ск- все это разрастется по всему миру. Потом мы сами сидели дома во время локдауна, но ну, и тогда думали, ну хорошо, месяц посидим, все это закончится, и мы вернемся к нормальной жизни. С тех пор уже сколько? Уже почти два года прошло, а по-прежнему появляются новые штаммы, пятые волны и так далее. А, Тимофеев, вот интересно, а лично на вашу жизнь коронавирус повлиял как-нибудь, если повлиял, то как? Ну помимо того, что вы сейчас влились, да,
2: да, но во-первых, во-первых, я болел и переболел. Это произошло еще до того, как э, дали вакцину. Но mm. на сегодняшний день я привился. Вот. мне это мешает э, перемещаться, приходится изобретать э, разные приемы. Но у меня болели родственники. В том числе и с попаданием в коммунарку. Но ну, это жизнь.
0: А какие-то надо, привычки, я... может быть, ваши поменялись. Тимофей, расскажите нам вот о более, может быть, каких-то повседневных да, делах.
2: Ну, руки мою регулярно. Настолько регулярно, что за всю свою жизнь столько, наверное, не было.
0: Но это хорошо.
1: Это а, хорошо Тимофей, а вот лично вы не ощущаете усталости От всех этих новостей Ну просто мое ощущение Что сейчас люди действительно Как-то уже Что ли, ну равнодушно Неравнодушно, ну сквозь пальцы Смотрят, ну появился новый штамм Ну не он первый, не он последний Ну пятая волна на западе Ну ну как бы, ну и что ну, Уже да, какая-то правильно, то ли делаю,
2: Потому что Ну, а чего чего испытывать усталость? Не надо от жизни испытывать усталость. Это нормальное жизненное обстоятельство. С ним надо работать. Государство наше с ним работает. И надо еще, чтобы наши возможности, которые у нас есть, были полностью использованы. Прививаться надо.
3: Обязательно
2: надо прививаться.
0: Вот пока ВОЗ собирает экстренное совещание из-за нового штамма да, и решает, что это делать, и получает какие-то данные, чтобы понять, будут ли справляться имеющиеся вакцины с ним или нет. Вот вы как писатель, расскажите, пожалуйста, вы уже думаете над написанием книги, где коронавирус станет главным героем? Или наоборот не хочется? наоборот не хочется.
2: Да, Да. А кроме того, эта книга уже написана Дэном Брауном. Вот. Она правда про другой вирус, но Очень все похожи. уже про это написано. Да, все уже про это написано. Так что тут особо не над чем работать. Мы будем обязательно болеть, и вирусы это ну, вот, некая реальность. Ну, вот, Вы а... знаете, мы в этом смысле привыкли к комфорту. Ну, была испанка, был гонфонский грипп, Много чего было. И будет еще
0: обязательно. Благодаря вакциям, в частности, победили. Вот, вот, да, вот
1: эта фраза, мы будем обязательно болеть, я все-таки надеюсь, что мы не будем болеть, по крайней мере, тех, кто Нет, но может быть, приделся. мы
0: адаптируемся к коронавирусу, это дело? станет как Человек обычный не грипп. Человек может не болеть. Человек болеет
1: массами
2: болезней, благодаря этому его организм учится им сопротивляться. Нет нет таких людей, которые бы не болели. Вопрос в том, чем чего эта болезнь будет нам стоить. Поболеем несколько дней, перестанем, забудем про это. Или от этого можно умереть. Вот это два разных совершенно сценария. А разница между
1: ними определяется использованием вакцины, естественно. Ну вот, кстати, смотрю, что мировые фондовые рынки обвалились на фоне нового штамма коронавируса. Индексы ведущих бирж России, Южной Кореи, Японии, Китая и Европы рухнули, как утверждается на фоне этого сообщения. То есть, все-таки реакция нет. Ну, реакция всегда реакция идет на идет, такие конечно. громкие новости.
0: А по поводу вакцины Гинзбург говорит о том, что спутник Ви, вероятно, окажется самым эффективным против нового штамма. И действительно, сейчас собирают данные для того, чтобы ну, проверить эффективность российской вакцины. Тимофей, как думаете, не за горами тот день, когда все-таки признают спутник Ви в Евросоюзе, а в России тоже будут доступны для вакцинации, пусть даже если за деньги, но зарубежные препараты?
2: Ну, это вопрос трудный, потому что, ну, я, ясно, за что не хотят признавать. По целой массе причин, начиная от того, что это невыгодно Бигфарме, которая, так сказать, команды там по большому счету всеми. Вот. Это они не принимают сами решения. Вот. И кончая тем, что признать спутник, ну, это, знаете, признать огромную преимущество и победу в каком-то смысле России. Вот. А кому же это хочется-то? Вот. А действовать мы будем на взаимных условиях. Ну, то есть только так. Вы понимаете, что... мы
0: накануне общались... Я бы, честно да. говоря, не
2: очень страдал бы по доступности этих вакцин. Они хуже, чем спутник ВИД. Понимаете, хуже. Это не тот случай, когда надо выбирать из 10 сортов сына или из ста. Но тут, тут вот, уже... надо всегда лучше. А а тут... а это, а это, в данном случае это у нас уже есть.
1: Да, тут вопрос все-таки открытости границ, как мне кажется, прежде всего. Хочется свободно перемещаться по миру, как это было до коронавируса. И, ну, нет, опять ну а же, некоторые кажется... люди по каким-то да.
0: причинам не верят в силу спутника Ви или в другие российские препараты. Ну, по каким-то своим причинам хотят, допустим, привиться э, Фазером или Модерна. Но почему нет? Главное, чтобы жив остался. То есть, мне кажется, на пожалуйста, этот вопрос... за границу А иногда проблема, а иногда проблема,
2: поехать. Изобретайте, если вы так хотите. Понимаете, это же ваше личное желание. Вот так боритесь за его исполнение. Почему ради этого нужно менять правила жизни всех? Есть общие интересы, есть частные. Для частного интереса есть возможность это сделать. Пожалуйста.
0: Ну, чтобы признали ну, спутник все я, я сейчас все не таки... буду объяснять, как это делать. Ну, конечно. Вы
2: поезжайте в Венгрию для начала. Венгрия признает спутник ВИП. Пожалуйста. И И кстати, все-таки
0: вот хотелось бы, чтобы да, несколько стран признали
3: Нет, Тогда будет, знаете,
0: миграционный кризис, не дай бог, еще один случится, поэтому лучше через...
2: У будет, у вас не будет, потому что таких людей очень мало. Идти на поводу у их капризов для общества в целом недопустимо. А если они хотят, так пускай прививаются, ради бога. Но понимаете ведь вот в чем дело? Ну, привьются они, допустим, к или чем-то еще. Вы же не будете прививаться двумя вакцинами сразу, pfizer и спутником.
0: Ну, и что они ну, будут делать, когда нет, они, нет, когда нет, они та, вернутся сюда? Так тоже сюда. некоторые люди, я думаю, делают. Даже известные люди ну, рассказывают делают, об это этом. Больш... Да. Это... Как ну можно... да, но это большая перегрузка для иммунной системы. В любом случае, будем ждать признания спутника ВИМ. Мне кажется, мы действительно все этого ждем, чтобы границы были открыты и было больше возможностей путешествовать, как вы сами, Тимофей, рассказали, что тоже закрыты границы напрямую повлияли на вашу жизнь. Давайте переместимся на территорию Украины. Там президент Владимир Зеленский говорит, что в стране 1 декабря готовится госпереворот. У него якобы есть звуковые материалы, которые подтверждают эту информацию. Там представители России и Украины обсуждают участие в перевороте бизнесмена Рената Ахметова. Ну и несколько миллиардов долларов тоже звучит в этих звукозаписях. При этом Зеленского это никак не пугает. Говорит, буду продолжать работать в офисе, даже если это произойдет. Буду все дни ждать тех, кто там вот на улице собирается. Как оцениваете вот такую информацию, такой комментарий Зеленского?
2: Да никак, потому что, понимаете, он может сказать все что угодно. Вот напишет ему там, что сегодня надо говорить, и он это будет говорить. Он все еще себя чувствует участником какой-то телепостановки, телеспектакля или радиоспектакля. Вот. Ну понятно, что есть у него разногласия с Ахметовым, наверное, нарастающие. Там вообще у всех со всеми есть разногласия, потому что Ресурсы, который можно грабить, все время уменьшается, съеживается. Вот, ну, то есть, вы думаете,
0: здесь совершенно личная такая история, личное выяснение отношений, к действительно каким-то а них, глобальным переменам в стране.
2: Там, у них нет никаких других отношений, кроме личных. И интересов других нет, кроме личных. В этом же вся проблема почему невозможно с Украиной строить никакие отношения. Даже с врагами можно строить. Но если они исходят из каких-то общих интересов объективно. Например, народа другого, другого, пусть и враждебного. А эти, господа, исходят исключительно из личных интересов. Поэтому вполне возможно, что это провокация направленная на Ахметова в первую очередь, чтобы его подзадурить. Потому что понятно, что мы меняем сейчас режим экономической работы с Донбассом достаточно радикально. После указа 15 ноября, если мне память, не изменяет. И Это не затрагивать Ахметова тоже не может, потому что вообще-то основа его капитала, она там. И очень любопытно, какое будущее у этого капитала. Ну, пока это все в управлении находится. Может и собственность поменяться.
0: А давайте пофантазируем. Мы живем на территории Украины. Мы видим сообщение, допустим, и мы против той власти, которая руководит нашей страной. Мы видим сообщение о том, что готовится госпереворот напрямую из уст первого человека в стране. Какая может быть реакция? Может быть, какие-то протесты таким образом могут быть 1 декабря?
2: Ну, понимаете, население Украины политически безграмотное и инфантильное. Это показала вся история так называемой украинской независимости, которая, кстати, довольно давно уже закончилась, потому что обсуждается только зависимость Украины, желательно Соединенных Штатов. Вот это желательная политика. То, куда она привела, уже ни одного президента переизбирали, понимаете? В принципе, еще есть возможность перез... выбрать еще одного президента. Ну, после артиста легкого жанра можно еще выбрать э, женщину, порноактрису, которая будет душой Украины. Вот это ну, можно. Ну,
0: ну, что ж вы... Ну, подождите. Принципе, ну, директор. что ж вы, Там, может быть, кандидаты нет, достойные вот так, Нет, что подождите. Появится. Вы же меня
2: спрашиваете, я вам как на духу и отвечаю. Мы фантазируем, хорошо. Отвечает, какая может быть реакция? Незрелая. Незрелая детская, инфантильная реакция. На это может быть. Но, скорее всего, не будет никакой, потому что... В общем, никто уже во все это не верит, ни во что. Ни в какие сообщения, ни в это. Ну, то есть переворот может быть, а может его и не быть, понимаете? Или а... будет еще что-то срыть.
1: Тимофей, а... о
2: чем вообще не говорить?
1: А может быть, это начало предвыборной агитации господина Зеленского? Смотрите, то есть он говорит, переворот готовится, но я в любом случае не Янукович, я никуда не убегу, я в любом случае буду у руля, то есть, но ну, он говорит, вот, вот я хороший, вот я такой, и всех врагов я... Победу, победю, побежду, как правильно. Ну и плюс а шпилька него, в льнаторах нет. У него ресурса,
2: ни, ни какой, да, нет у него ресурса ни для какой избирательной э, агитации. Потому что он ее всю израсходовал в свою, э, свою компанию. Понимаете, ему второй раз не быть президентом. Никак. Я поэтому и рассказал о неком, гипотетическом варианте. Что может быть следующим? Понимаете, ну, в этот образ он не воплотится при всем желании. Вот. Филогендерная разница, как теперь модно говорить. Вот. И не может быть это, никакой аргументации. И я вас уверяю, если возникнет реальная угроза его жизни, потому что Янукович, да, он убежал, но его собирались убить, так как убили Каддафи на улице, понимаете? Вот в луже крови утопить его собственное. Вот так он убежал. Это мы расцениваем как как э, ну недостаточной гражданской ответственности может быть для президента, но не нам его судить, нас никто не собирался убить таким способом. Вот и когда, вот и Зеленский, когда он дойдет до вот этого, пускай нам покажет образец своего мужества, гражданской позиции, ну, а... что он там годится. А пока это все слова. А,
1: Тимофей, я, прав... я правильно вас понимаю, что сейчас на Украине нет фигуры, которая бы реально смогла встать у руля страны и вывести экономику Украины из кризиса?
2: Понимаете, как бы сам вопрос об этой фигуре, он некорректен. Там можно задавать только вопрос о том, кто будет следующим, так сказать, возможным диктатором. Но диктатор-то никогда особо не занимает этот пост, или управляющий. А есть тот, кто, до видимости, является президентом. Ну, он, кстати, да, он все равно, конечно, набирает некоторое влияние в силу должности. Конечно, Зеленский сегодня – это не тот Зеленский, которого избирали. Он кое-что прибрал с вами, конечно, но ни о каком выводе ни о каком кризисе речь вообще не идет. Вообще не. Очень печально, не конечно, цели, это действительно и начать. слышать,
0: да, и осознавать. Да, это Давайте, мы уже сегодня употребили такое словосочетание, как миграционный кризис. Давайте посмотрим, что происходит на границе Беларуси и Польши. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал народ Германии и Польши помочь в разрешении миграционного конфликта. Он сегодня пообщался с беженцами на месте. Мне, честно говоря, этот поступок понравился. Я не знаю, насколько он будет эффективен, да, каковы будут результаты, но а, мне показалось, что приезд Лукашенко а, ставит е- его в более выигрышную сейчас ситуацию, нежели, допустим, лидеров Германии и Польши, которые ну, на, там на месте не появляются. Как вам кажется? Согласны со мной или нет?
2: Ну, если в этой игре можно выиграть, то, наверное, это более выигрышная позиция. Ну, конечно, Конечно, он ставит в неприятное положение э, руководства и Польши, и Германии, да и Евросоюза, наверное, тоже, потому что, ну, при всех их словах, что они за все хорошее против всего плохого в вопросе там, прав человека, вот, а почему-то они этих людей принять не готовы. Вот, до такой степени, что они их там в штыки встречают, и готовы в них стрелять. Ну, замечательное лицо европейских стран, европейских ценностей, в сторону Белоруссии, и в сторону этих людей, которые там мучаются на границе. Ну, э, ну, Конечно, это прибавляет позитивных очков э, к образу Лукашенко, да, конечно. В этом смысле он молодец и правильно все делает.
1: Тимофей, а кроме положительных, позитивных очков к образу Лукашенко. Ситуация это как-то может изменить. Может быть, действительно услышат Александра Григорьевича в Евросоюзе. Может, возьмут эти... Этих хотя двух бы согласятся тысяч поговорить. Хотя может бы согласятся вот поговорить, да.
2: так крайне маловероятно. Но чем черт не шутит, когда Бог спит? Потому что все зависит от того, они пока надеются, что они все улетят обратно. Вот же тысяча же улетела.
1: Да, там был самолет. да, Да. Да. Ну так
2: может и остальные тоже развернуты глобли и уедут. Поэтому раз есть такой процесс, может быть они добьются того, что эти люди ну, смирятся с положением, с потерей таких денег, которые они там как-то наскребли на то, чтобы туда добраться. И уедут, потому что погибать никому не хочется в чистом поле.
0: А новое немецкое правительство во главе с Шольцем может быть как-то изменит ситуацию или не ожидаете здесь никаких перемен? По-другому посмотрят на эту проблему? На Лукашенко по-другому? Нет, скажет мигрантам, приезжайте.
2: Ну так тогда зачем им лететь в Белоруссию? Пускай принимают сразу в Берлине или в Поне или еще где-нибудь. Откроют там шлюсы и пускай туда. И там принимают прям авиарейсы. Зачем до этого через Белоруссию трилюдить? Это одно с другим никак не связано. Нет,
0: но сейчас, допустим, Германия скажет, мы готовы принимать, поговорят с Польшей, скажут, давайте-ка организуем да, там они, определенные рейсы. Они?
2: Новое правительство не означает изменения политики. Или тем более изменение в какую-то лучшую сторону. Какой стать? Это коалиционное правительство, которое будет на каждом шагу запинаться о свои внутренние противоречия. Вот. И это типичный лебедь-рак до щука. Ну и, соответственно, они будут двигаться в русле общей европейской политики. Она в чем заключается? Ну, Белоруссию надо раскассировать, ее... Лукашенко убрать. Это мы уже слышали, это мы про АСА. Конечно. АСА, АСА надо убрать, все, вот давай, и все. А при чем есть мигранты?
1: Идут они лесом. Да, ну, но по поводу принять мигрантов, как мне кажется, тут тоже палка о двух концах. Если эти 2000 человек перейдут границы, попадут в Германию, то на их место, где гарантия, что не придут тысячи, 4000, тысяч желающих поступить точно так же.
0: Мне кажется, все, кто хотел, уже пришли. А при этом все, кто хотел, уже уехали. Ведь тоже все-таки вылет был организован, да, и около 1000 они покинули. Ну, Э -э 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 потому что они нет возможности у них находиться там, конечно.
2: А у кого? то есть возможности. У них прочность может оказаться гораздо больше. Но вы вспомните, что Эрдоган за то, чтобы не пропускать мигрантов, берет деньги с Евросоюза и приличные, приличные миллиарды в вот. А Лукашенко всего лишь на все просил не трогать Беларусь. Ну даже не себя лично, Белоруссию не трогать. Но ее трогали. Ну и он как бы демонстрирует, в общем, вполне законно, что Мы живем вообще-то в мире, где все, ну, в мире взаимозависимости. Не надо вот так вот диктовать нам, что нам делать, а что нам не делать. А иначе можно столкнуться с проблемами, которые вот так, вот, так раз, и на ровном месте возникла
1: проблема. Почему он хуже Эрдогана? Почему он не может себе этого позволить? Может, конечно. Да, вот как мы сказали, Германия мигрантов принимать не хочет. Тот, кто хотел улететь, вернуться к себе на родину, тот это сделал. Остальные по-прежнему находятся на границе в подвешенном состоянии. Но вечно же так продолжаться не может. Как вам кажется, чем эта ситуация это в итоге разрешится? А мы не знаем,
2: чем она разрешится. Зачем нам гадать? Мы увидим, чем она разрешится. Но, Но эта Она связана не с мигрантами. Она не только с мигрантами политическая а связана, она связана проблема. с конфликтом которые начали Польша и Литва против суверенной Беларуси, против того, как им избирать президента или не избирать президента. С этого все началось и продолжается ровно эта тема.
0: Ну, тогда посмотрим действительно, как будут развиваться события и верим в то, что ну, рано или поздно выход найдется. Тимофей, давайте еще про один политический конфликт поговорим. Сегодня в Сочи встречаются вместе с Владимиром Путиным Пашинян и... Президента Азербайджана Алиев, значит, какие уже заявления? Да, по итогам, ну, не, не по итогам, предварительные итоги, значит, это встречи. Какие Пашинян говорит о том, что Армения готова начать демаркацию границ с Азербайджаном? Также Баку поддерживает консультативную поддержку Москвы в вопросе границы с Арменией, значит, и готова начать этот процесс. Ну и в целом, что говорят страны, наша ответственность это мир, стабильность и безопасность людей на Южном Кавказе. Как, какие-то, может быть, яркие заявления вы сегодня ожидаете? А может быть, не заявления о подписании тех или иных документов?
2: Дело не в ярких заявлениях, и даже не в подписании каких-то документов. Это рабочий процесс. Вот что важно, понимаете? Он э, имеет перспективу, этот процесс. Потому что, ну так или иначе, но карабахский кризис э, до известной степени разрешен. Армения может с этим не согласна быть, хотя она согласна, в лице своего руководства во всяком случае, она согласна. Это там остались настроения, они еще долго будут продолжаться. А руководство понимает реальность, что война между Азербайджаном и Арменией та еще, после которой Армения заняла достаточно существенную территорию Азербайджана и которая и должна была быть ему возвращена, но она ему возвращена они как не признавали, так и не, и не признают. Поэтому э, и мы заинтересованы, и Азербайджан заинтересован, да и Армения объективно в этом заинтересована, в том, чтобы закончить э, этот конфликт. Ну а для того, чтобы его закончить, нужно установить границы, которые же так и не были установлены. Там до демаркации еще делимитация нужна. То есть, собственно, нужно определить конкретно, где будет проходить граница с точностью до метров, и отметить на местности да, эту границу. Так, чтобы не путаться, потому что сейчас они э, все время, ну, как бы, по-мелкому конфликтуют. Это уже не война, но идут перестрелки, стычки из-за того, что одна сторона считает, что она у себя находится, другая считает, что нет, поэтому это И необходимый И каждый говорит, что процесс. это они
0: начали, да, что это они начали. Ну, но это аргумент. дело не в том, даже,
2: не а кто не начал, а чья? Ну, вот, это, вот это дерево, оно а ну чье, армянское или азербайджанское? Вот этот вопрос должен быть решен. Это, техни- это очень важный, но технический вопрос. А технические вопросы решаются конкретно, а не заявлениями. А Это надо проделать большую работу, кропотливую. На каждом шаге эта работа будет встречать какие-то ну, трудности, но еще раз подчеркиваю, технического характера, потому что все понимают, что надо двигаться в этом направлении. Но надо, кстати, обратить внимание на то, что ну, там были бы оползновения вообще перехватить у нас инициативу в организации этого процесса. Да, не yes, в последствии, а в организации. Yes. Да, но они пока что не имели успеха, эти, эти попытки, потому что они не обеспечены, так сказать, ничем. Вот, вообще ничем. Кроме, так сказать, самомнения. И желания сунуть нос не в свое дело. Вот, а это дело вот этих трехсторонних, Они будут его двигать, оно а будет двигаться... Ну, как, знаете, ну, быть, конечно же, конфликт ведь вперед. продолжается, так, нужно,
0: ну, зав... нужно его решать. Тимофей, у нас впереди выпуск новостей. Давайте прервемся буквально на три минуты, будем в курсе последних событий, и затем вернемся в студию для обсуждения новостей. Писатель-философ, участник Зиновьевского клуба Тимофей Сергейцев с нами на прямой связи.
1: Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Шахту «Листвяжная» планируется запустить в работу после завершения поисков погибших и восстановления выработок, заявили власти Кузбасса. Подробности последуют. Депутаты Верховной Рады не хотят сокращать состав парламента с 450 до 300 человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это болезненный вопрос, все реагируют так, что и так пошли на отмену неприкосновенности. Но Зеленский пообещал сделать это, сообщив об этом на пресс-конференции. Ранее парламент Украины принял в первом чтении соответствующий законопроект. Согласно документу, депутаты Рады, как и сейчас, будут избираться на пять лет. Парламентариям может быть, гражданин Украины достиг На день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в стране не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком. Теперь Киргизия. Старший следователь по особо важным делам Госкомитета безопасности страны Дамир Суваналиев заявил о трех кандидатах в депутаты от партии «Зеленых» на предстоящих воскресенье парламентских выборах, которых подозревают в подготовке к насильственному захвату власти. Об этом сообщает агентство АКИПресс. По его данным, Суваналиев сообщил, что кандидаты на данный момент не задержаны. Он попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. Обсудив Вопрос Центрозбирком дал согласие на просьбу следователя Госкомитета, подчеркивается в сообщении. Директор Центра имени Гамали Александр Гинзбург рассказал о действии вакцины от коронавируса «Спутник Ви» на новый штамм коронавируса из ЮАР. По его словам, вакцина дает наиболее широкий спектр вирус-нейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами. Поэтому ожидается, что она окажется наиболее эффективной против нового штамма с 32 мутациями. Гинсбург подчеркнул, что пока нет оснований говорить о необходимости модернизации вакцины. Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели в Подмосковье. Все это после того, как из квартиры на 14 этаже в Люберцах выбросили собаку, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. Животное погибло, ход и результаты расследования находятся на контроле городской прокуратуры. Экс-игрок «Спартака» сборной России Дмитрий Олейничев подверг критике игру Александра Головина во время матча сборной России против Хорватии. Он напомнил, что этот футболист считается лидером нашей сборной, играет в топ-чемпионате. Головин прятался от мяча, не хотел проявить инициативу, передает слова Олейничева портал «Чемпионат». Бывший футболист сборной также остался недоволен состоянием других игроков сборной России. Следующий выпуск уже менее, чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
2: Вчера по телеку видел.
1: Мне тут по телефону сказали.
3: В соцсетях только обсуждают, что...
1: Так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Татьяна Ладяева и Игорь Ивановский снова в прямом эфире. «Радио Спутник» с нами по видеосвязи. Писатель, философ, участник Зиновьевского клуба. Тимофей Сергеевцев. Тимофей, Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Тимофей, ведь наверняка в курсе тех событий, которые происходили в Саратовской области касательно пыток по отношению к заключенным. Вот знаете эту историю, верно?
2: Ну, я знаю только то, что сообщалось в средствах массовой информации.
0: Я сам там не был. Ну, это, я, это, это, же, это, же хорошо, это же хорошо, что вы там не были. Но смотрите, какая история. С поста главы ВСИН был уволен Александр Калашников. Владимир Путин снял его с этой должности накануне. И вот как сегодня комментирует и поясняет пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говорит, что по личному обращению да, было написано это заявление, то есть по личному желанию. И связывать это с пытками, как в том числе начали делать журналисты, не стоит, не связаны эти истории. Вот тот факт, что Кремль эти вещи не связывает между собой, это скорее хорошо или скорее плохо?
2: Да это не не хорошо и не плохо. Это просто соответствует э, довольно старому этическому кодексу, которому ну, люди военные с погонами следовали. В общем, э, ну, наверное, не одну сотню лет, ну, по крайней мере, не пару сотен лет последних, так точно. Значит, если вот э, командующий, лицом начальствующий с погонами, офицер, э, значит, э, вольно или невольно допустил, что в его сфере ответственности произошли нелицеприятные события, недопустимо. Значит, он, э, ну, если он действительно не, лично не виновен в этом, и лично не задействовал. Ну, не участвовал, да, в этом деле и, и, может быть, не знал о том, что происходит. Что вполне возможно, потому что большая система огромная, в огромной стране. Значит, у него есть возможность сохранить лицо и свою честь, подать в отставку. Ну, с поставок, вся короче, занимаемого. И если он это делает, то ну, все военное или, так сказать, офицерское сообщество, принимает это как акт, который позволяет не обсуждать его связь с этими событиями. Понимаете, на этом держатся вообще такие вещи, как военные корпорации, на этом держатся. Поэтому правильный Кремль говорит, человек подал в отставку сам по личному желанию. Все, тут обсуждать нечего. Потому что если вы начнете обсуждать дальше, то это оправдано только в одном случае, если этот человек... Буквально сам связан с этими событиями, что мне кажется чрезвычайно невероятным, но ну, а их бы такое было, мы бы давно об этом знали. Видите, а... Вот поэтому случилось, человек уходит в отставку. Это достойно. И во- любая военная корпорация предоставляет своим членам право сохранить лицо таким образом. А... Это нормально, так и должно быть.
1: Да. Тимофей, с Александром Калашниковым разобрались, да, подал в отставку, уходит в отставку человек. А как вам кажется, с приходом нового руководителя что-то принципиально изменится в нашей системе исполнения наказания? Потому
0: что проблемы там есть, и не да, только в что, Саратовской области. Потому что
1: проблемы назрели, и их надо решать. И это было известно давно, но просто ситуация в Саратовской области показала всем нам, что действительно так. Так вот, изменится ли что-то или просто вместо одного чиновника встанет на место другой чиновник. Как вам кажется?
2: Ну как же мы с вами это можем знать? Ведь э, вы мне задаете вопрос так, как будто я президент, или, по крайней мере, лицо высшестоящего. Просто, просто ваше Но мнение. Вы считаете, считаете необходимым что-то менять в Но этой системе?
0: Давайте так. Тимофей.
2: В этой системе, наверное, много нужно менять, но только вы имейте в виду, что любая система имеет э, большие проблемы. И желательно их всегда, но ну, если уж мы не можем их э, э, конкретно обсуждать, а у нас тут нет для этого времени. Э, ну, сравнивайте с другими системами исполнения наказаний, что там происходит. А там, понимаете, как интересно, есть система, в которой все гораздо жестче, жестче и в этом смысле хуже. А есть система, всё, в которой гораздо мягче. На порядок. Вот там, где Брейлик сидит, например. И в этом смысле тоже хуже. Есть, есть чем сравнивать.
0: А, Тимофей, давайте ну, тогда порассуждаем, компания, а, смотрите, на, как он, да, с какой стороны может быть на эту проблематику. А, мы с вами действительно не профессионалы, и мы с вами вряд ли можем конкретно да, вот, взять втроем сейчас и решить каким-то образом эту проблему. Нет, увы, мы этого сделать не можем. А, но как мы можем оценить, а, решена ли проблема и есть ли какие-то изменения в лучшую сторону? Не будут больше видео сливаться? Ну, не знаю. Можно ли тогда судить о том, что там все хорошо?
2: У нас есть с вами для этого организация, которая вообще-то обязана этим заниматься. Она называется «Совет по правам человека при президенте». И там даже есть люди, которые этим занимаются. Но они могли бы заниматься этим больше, вместо того, чтобы, так сказать, защищать совсем других людей, которые действуют отнюдь не в интересах нашего нашей страны, государства и народа. А вот это да, действительно этой системой должны заниматься правозащитники, настоящие правозащитники, не политизированные, а те, которых будет заботить то, что там происходит. И механизм для этого есть, знаете, ну для, для контроля со стороны непрофессионалов, профессионалов, которых мы с вами, которых мы с вами сказать, представляем из себя. Вообще это дело крайне сложное, вот это, знаете,
0: потому что не
2: люди там находятся да. в пограничном я говорю, пограничном состоянии и управлять ими, и заниматься очень сложно, поверьте, это отнюдь не так просто.
0: Тимофей, Сложнее,
2: а... чем нами с вами управлять.
0: У нас с вами остается одна тема, которую хочется обсудить, весьма интересная и, как мне кажется, не такая сложная, как предыдущая. Эксперты назвали регионы с наибольшим уровнем гендерного неравенства. Среди них Ингушетия, Иркутская и Магаданская области. Значит, смотрели на какие показатели, на уровень заработной платы, на возраст, на продолжительность жизни, на количество свободного времени, которое можно потратить, в том числе на семью. Вот что мне показалось интересным, мне Несколько фактов прочитаю и предоставлю вам слово для комментариев. В Иркутской области гендерный перекос в какую сторону? Женщин-руководители там гораздо больше, чем руководителей мужчин. При этом там равномерно распределено время, которое уделяется на заботу семьи. Ингушетти – один из лидеров по продолжительности жизни мужчин и женщин. И те, и те по российским меркам живут достаточно долго. А в Магаданской области перекос в сторону большего количества предпринимателей-мужчин. Вот, почитав некоторые такие сведения, у меня возник вопрос: а возможно ли вообще обойтись без гендерного а, неравенства?
2: Ну, вы знаете, у меня есть первый вопрос к этому исследованию, почему а чего оно вдруг гендерное это стало? А как Называются эти самые. Ну, вообще это речь о, о равенстве или неравенстве мужчин и женщин. Потому что я знаю только два. Но ну, есть еще гермафродиты, но их крайне мало. Вот. Я вообще не знаю, медицинские есть, ли они сейчас хоть один у нас в стране. А okay. вот гендеры – это совсем другая тема. Понимаете, это 50 или 100 возможных <сех> сексуальных ориентаций, которые персона сама себе придумывает и присваивает. И чего вдруг, даже без кавычек, почему он вдруг называется гендерным? я бы вот с этого начал. Потом второе, понимаете, когда речь идет о неравенстве и неравенстве. Первая ассоциация ведь правовая, что это чье то решение сделать кого-то равным или неравным. Ну, то есть речь идет о дискриминации или ее отсутствии. А ведь речь сойдет не об этом. Скорее всего, это результат естественно сложившихся исторических условий. Поэтому когда вот авторы такого исследования выкладывают цифры, мне всегда их хочется спросить, они вообще, а что они исследуют-то? Какое явление? Естественное явление. Ну, тогда можно говорить о причинах, почему так сложилось, и можно ли Я как-то думаю, они
0: исследуют учитывая Или об,
2: искус... об искусственных, об искусственных условиях, которые когда кто-то стремится к тому, чтобы чего-то было больше, а чего-то меньше.
0: Мне кажется, просто говорим, сейчас в, в, том в, мире, в том мире, когда женщина очень действительно борется все-таки за свои права. Мне кажется, вот для этого такие исследования проводятся, чтобы понять, где, вот возможно, да, такое неравенство между мужчинами и женщинами, а права, где оно права преобладает.
2: Давным-давно получили давным-давно получили права. Понимаете? Нет такой проблемы. Вот я про это и говорю: возникает иллюзия, что их какие-то их права нарушены. А права давным-давно у женщин есть. Они борются за них не сейчас. Но а ведь, но... вот допустим, а
0: давайте на, конкрет... на конкретном примере. Мы уже все
2: примере. побороли, вы поймите. А ведь у женщин есть свои предпочтения. То, чего они хотят или нет. В том числе пользоваться этими правами или нет. даже как и у мужчин.
1: Но подожди, есть, есть, есть же, допустим, такое движение, как феминизм. Феминистки. Где-то оно развито, где-то оно не развито. Вот, на ваш взгляд, феминизм в России, у него есть будущее? Фемини... Вы
2: знаете, вы если посмотрите историю феминизма, то
1: э, начинало... Ну,
2: во-первых, было движение за избирательные права женщин, за право женщин работать и получать, э, э, так сказать, соответствующую э, зарплату за это. Оно к феминизму не имеет никакого отношения. А есть феминизм. Это особый такой э, э, политический вариант э, э, ну, защиты прав э, э, сексуального меньшинства, соответственно который достаточно агрессивен, потому что он не сводится только к защите этих прав, а он идет дальше в сторону получения самого разного рода преимуществ. Ну ответьте сами, значит с избирательными правами, с трудовыми правами. Тимофей, женщина, у нас нормально. буквально
0: 10 секунд остается, да.
2: Да, а ну не думаю, что у нас лесбийское движение завоюет права.
0: А, это уже, подождите, полит- это полит- уже полит- полит- немного полит- другое движение, а, я ну, все-таки считаю, нежели а феминистки. Она она феминистки. Она Тимофей, она мы вас благодарим будет. за беседу, что нашли да. время присоединиться Спасибо. сегодня к нашему эфиру. Спасибо. Писатель, философ, участник Зиновизского клуба Тимофей Сергейцев был с нами на связи.
1: Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Шахту «Листвяжная» планируется запустить в работу после завершения поисков погибших и восстановления выработок, заявили власти Кузбасса. Подробности последуют. Депутаты Верховной Рады не хотят сокращать состав парламента с 450 до 300 человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это болезненный вопрос, все реагируют так, что и так пошли на отмену неприкосновенности. Но Зеленский пообещал сделать это, сообщив об этом на пресс-конференции. Ранее парламент Украины принял в первом чтении соответствующий законопроект. Согласно документу, депутаты Рады, как и сейчас, будут избираться на пять лет. Парламентариям может быть, гражданин Украины, достиг на день выборов 21 года, имеющий право голоса, постоянно проживающий в стране не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком. Теперь Киргизия. Старший следователь по особо важным делам Госкомитета безопасности страны Дамир Суваналиев заявил о трех кандидатах в депутаты от партии «Зеленых» на предстоящих воскресенье парламентских выборах, которых подозревают в подготовке к насильственному захвату власти. Об этом сообщает агентство акипресс По его данным, Суваналиев сообщил, что кандидаты на данный момент не задержаны. Он попросил ЦИК разрешить привлечь их к уголовной ответственности. Обсудив Вопрос Центрозбирком дал согласие на просьбу следователя Госкомитета, подчеркивается в сообщении. Директор Центра имени Гамале Александр Гинзбург рассказал о действии вакцины от коронавируса «Спутник Ви» на новый штамм коронавируса из ЮАР. По его словам, вакцина дает наиболее широкий спектр вирус-нейтрализующих антител по сравнению с другими вакцинами. Поэтому ожидается, что она окажется наиболее эффективной против нового штамма с 32 мутациями. Гинсбург подчеркнул, что пока нет оснований говорить о необходимости модернизации вакцины. Уголовное дело о жестоком обращении с животными завели в Подмосковье. Все это после того, как из квартиры на 14 этаже в Люберцах выбросили собаку, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. Животное погибло, ход и расследования находится на контроле городской прокуратуры. Экс-игрок «Спартака» сборной России Дмитрий в подверг критике игру Александра Головина во время матча сборной России против Хорватии. Он напомнил, что этот футболист считается лидером нашей сборной, играет в топ-чемпионате. Головин прятался от мяча, не хотел проявить инициативу, передает слова Оленичева портал «Чемпионат». А бывший футболист сборной также остался недоволен состоянием других игроков сборной России.